0: Um die Stimmung einer Zeit oder einer Gruppe zu beschreiben, wird manchmal das Wort Geist ins Spiel gebracht. Der Geist der 68er Bewegung, der vorhandene oder nicht vorhandene Teamgeist einer Mannschaft oder der sogenannte Zeitgeist. Manchmal fragt man auch, wessen Geisteskind eine Person ist. Ein solcher Begriff bleibt immer etwas unpräzise. Ein Geist ist eben schwer zu fassen. Und ganz ähnlich ist es mit Pfingsten. Man kann Pfingsten nicht so darstellen wie den Karfreitag. Jesus ist eben eine konkrete Person. Aber der Heilige Geist? Aber es gäbe ohne Pfingsten, ohne den Heiligen Geist, keine Kirche, keine Gemeinde, keinen Glauben an Jesus Christus. Drei Zeichen bzw. Symbole verbinden sich mit dem Heiligen Geist. Und ich möchte diesen Symbolen etwas nachgehen und schauen, was an ihnen über den Geist Gottes deutlich wird. Das erste Symbol, die Taube. Als Jesus sich von Johannes dem Täufer taufen lässt, heißt es da, und als er aus dem Wasser stieg, sah er, dass der Himmel sich auftat und der Geist wie eine Taube herabkam auf ihn. Und da geschah eine Stimme vom Himmel, Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich wohlgefallen. Der Himmel tut sich auf, der Himmel als Bild der Gegenwart Gottes öffnet sich, der Geist Gottes kommt auf Jesus herab wie eine Taube. Und Gott spricht zu Jesus, Du bist mein geliebter Sohn. An dir habe ich meine Freude. In der Noah-Geschichte ist die Taube eine Botin des Lebens. In der alten Kultur ist sie auch ein Zeichen der Liebe. Im Hohen Lied wird die Geliebte angesprochen, Meine Taube, siehe, meine Freundin, du bist schön, deine Augen sind wie Taubenaugen. Die Taube, gilt als die Liebesbotin und genau das geschieht ja bei der Taufe Jesu. Gott sagt Jesus seine Liebe zu. Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich meine Freude. Davon, aus diesem Zuspruch und aus der Taufe, hat Jesus gelebt und seine Kraft bezogen. Und wenn nun Jesus denen, die ihm nachfolgen, seinen Heiligen Geist schickt, dann bedeutet das, dass der Heilige Geist auch heute genau das deutlich macht, diesen Zuspruch, du bist geliebt. Das kann ich nun so hören, aber dass es mir auch durch und durch geht, dass es wirklich mein Leben trägt, das ist Wirken des Heiligen Geistes. Ohne den Heiligen Geist wird uns die Liebe Gottes nicht deutlich, bleibt sie unklar, undeutlich, weil ich eben Gottes Liebe nicht so einfach aus dieser Welt ablesen kann. Die Taube als Zeichen des Friedens geht stark auf eine Zeichnung von Pablo Picasso zurück. Aber natürlich ist es sehr passend zu dem, was Gott will. Denn letztlich geht es Gott um den Frieden der Menschen mit ihm, untereinander und mit der Schöpfung. Und der Heilige Geist führt hinein in einen solchen Frieden. Und Friede im hebräischen Shalom ist ja viel mehr als keinen Streit zu haben. Es ist ein heilsames, solidarisches Miteinander. Meinen Frieden gebe ich euch, sagt Jesus Christus zum Abschied zu seinen Jüngern und schickt ihnen den Heiligen Geist. Das zweite Zeichen oder Symbol das Feuer. Das Feuer ist ja etwas sehr Ambivalentes. Es hat zwei Seiten. Zum einen ist es nötig zum Leben. Es schenkt Licht, Wärme. Es ist vielerorts wichtig für die Essenszubereitung. Auf der anderen Seite ist es gefährlich, zerstörerisch. Auch bei Gott hat dieses Bild des Feuers zwei Seiten. Da gibt es die Feuersäule, ein Bild für die Gegenwart Gottes, der sein Volk schützt und begleitet. Auf der anderen Seite ist das Feuer ein Bild für das Gericht Gottes. Paulus sagt, es wird einmal das verbrannt, was an Taten und Worten nichts getaugt hat im Leben. Jedenfalls ist das Feuer ein Bild für etwas Dynamisches, Kräftiges, Lebendiges. Wir reden davon, dass jemand Feuer fängt, wenn er anfängt, sich für etwas zu begeistern. Wir sagen, jemand ist Feuer und Flamme, jemand ist angesteckt, er brennt für eine Sache. Auf der anderen Seite sagen wir, in ihm oder in ihr ist keine Flamme mehr. Er oder sie hat das Feuer verloren. Und damit meinen wir, alle Begeisterung, alle Lebenskraft ist gewichen. Jemand ist ausgebrannt. In der Pfingstgeschichte, Apostelgeschichte 2, wird es so beschrieben. Es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel wie von einem gewaltigen Wind und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen zerteilt wie von Feuer, und er setzte sich auf jeden von ihnen, und sie wurden alle erfüllt von dem Heiligen Geist und fingen an zu predigen in anderen Sprachen, wie der Geist es ihnen gab, auszusprechen. Da kommt ihnen an Pfingsten durch den Heiligen Geist ganz neue Begeisterung ins Herz. Die Jüngerinnen und Jünger werden Feuer und Flamme, werden selbst brennend. Und das Erste, was sie tun, ist, dass sie anfangen, von Jesus zu reden. Sie haben selbst jetzt brennende Zungen bekommen. Der Heilige Geist gibt ihnen die Fähigkeit, nun anderen ins Herz hineinzusprechen. Und es ist etwas Wunderbares, wenn es in einem Leben Begeisterung gibt. Wem alle Begeisterung verloren gegangen ist, der ist arm dran. Die Jüngerinnen und Jünger haben etwas gefunden, für das es sich lohnt zu leben. Bei ihnen hieß das im Ernstfall auch zu sterben. Und diese Begeisterung ist kein kurzes Strohfeuer, sie werden vom Heiligen Geist getragen. Und es ist etwas Wunderbares, wenn Menschen ein Leben lang Gemeinde mitprägen und gestalten und das mit einer Freude. Wunderbar, wenn man begeistert leben kann und des Heiligen Geistes Kind ist. Wenn wir etwas von Gottes Art widerspiegeln, dann auch durch eine Begeisterung und eine Leidenschaft unser Bestes geben zu wollen. Und dies schenkt der Heilige Geist. Daher ist die Bitte um ihn so wichtig. Das dritte Zeichen oder Symbol der Wind, Geist und Wind, ist im Hebräischen und im Griechischen dasselbe Wort. Ruach und Pneuma. Auch der Wind hat ja zwei Seiten. Es gibt ihn als zerstörerischen Sturm oder Orkan. Es gibt ihn aber auch als sanften, wohltuenden Hauch. In Israel wurden Paläste gern in den Westen einer Ortschaft gebaut, weil dort der wohltuende, kühlende Wind vom Meer am besten hineinwehen konnte. Der Wind, der dann auch immer wieder den lebensnotwendigen Regen mitbrachte. Es gibt eine interessante Geschichte in der Bibel, der Prophet Elia ist niedergeschlagen, lebensmüde, und da sagt Gott zu ihm auf dem Berg Horeb, ich will an dir vorübergehen, ich schenke dir eine Gottesbegegnung, und dann kommt ein starker Sturm, der die Felsen zerbricht, aber Gott ist nicht im Sturm, dann kommt ein Erdbeben, aber Gott ist nicht im Erdbeben. Dann kommt ein zerstörendes Feuer, aber Gott ist nicht in diesem Feuer. Und dann kommt ein leises, stilles Sausen, ein sanfter Hauch. Und Elia spürt nun, jetzt ist Gott da, sanft, wohltuend. So wie das Pusten auf die Wunde bei einem Kind, wo man pustet und sagt, gell, jetzt ist es schon etwas besser. Wir hätten es manchmal gerne, dass Gott wie ein Sturm gewaltig aufräumt auf der Erde. Aber Gott begegnet uns in der Regel nicht so. Und auch der Heilige Geist ist nicht so. Er ist sanft. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Und wir müssen lernen hinzuhören. Und wir werden Gott und dem Heiligen Geist oft im ganz Unspektakulären begegnen. Doch es gibt auch das andere, der Wind als etwas Kräftiges, Bewegendes. Ohne den Wind kommt ein Segelboot nicht in Bewegung. Der Wind ein Bild dafür, dass der Heilige Geist auch immer wieder in Bewegung setzt, vorantreibt. Der Heilige Geist ist es, der Paulus und Barnabas zu ihrer ersten Missionsreise bewegt. Der Heilige Geist weist ihnen den Weg nach Europa. Durch den Heiligen Geist geschehen auch immer wieder unerwartete Dinge. Der Heilige Geist hat unerwartetes ausgelöst in der Kirchengeschichte und positive Entwicklungen und wir müssen aufpassen, dass wir dem Geist Gottes nicht zu sehr vorschreiben wollen, was er tun darf und was nicht. Der Geist wirkt im Vertrauten, aber er bringt auch immer wieder Neues, neue Bewegung, neue Begeisterung und gut dafür offen zu sein, gut dafür zu beten. Der Wind weht, wo er will und so ist es mit dem Geist Gottes auch, heißt es im Johannesevangelium. Der Geist Gottes lässt sich nicht einsperren und das ist gut so. Drei Symbole des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist verankert die Liebe Gottes in unseren Herzen. Das ist die Taube. Der Heilige Geist begeistert für Jesus Christus. Das ist das Feuer. Und der Heilige Geist ist sanft, tröstend und heilsam. Aber er bringt auch immer wieder Neues, Unerwartetes in Bewegung. Das ist der Wind.